0: Gedächtnisgeflüster, der Podcast für Schatzsucher und Wissensfinder.
1: Unser Gedächtnis, das ist eine Schatzkammer aller Dinge.
0: Mit Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer.
1: Schön, dass du mir zuhörst. Gedächtnisgeflüster. In der heutigen Folge verrate ich dir meinen Zugang, wie ich mir ein Gedicht auf kreative Art und Weise so merke, dass es anschließend wirklich mir gehört. Das hat nichts mit diesem sturen Auswendig-Lernen zu tun, das wir damals in der Schule vielleicht gemacht haben, als wir so ein Gedicht als ungeliebte Hausaufgabe uns merken mussten. Mein Zugang besteht aus drei Schritten. Schritt Nummer eins, wie könnte es anders sein, lautet Denke in Bildern und mach dir einen Film aus dem Gedicht. Das heißt Gib dir dieses Gedicht zuerst einmal nur mit der Brille. Was passiert da? Verwandle es in eine Geschichte. Vielleicht gibt es eine Tondatei von dem Gedicht, dann kannst du überhaupt, dann kannst du deine Augen schließen, dir das alles vorstellen, was da drinnen vorkommt. Ein kleiner Tipp hier, falls du das ausprobieren möchtest mit einem Schulkind, das eben so eine Hausaufgabe aufbekommen hat, Lies doch dieses Gedicht einmal so wirklich in erzählender Form vor und nimm Dich dabei auf und dann hört Ihr es Euch gemeinsam an und ja stellt Euch diesen Film vor Euer geistiges Auge. Das wäre der Schritt Nummer 1. Erstelle einen Film. Schritt Nummer 2. Interagiere mit dem Gedicht. Oder anders ausgedrückt einprägen, ausradieren. Was meine ich damit? Nehmen wir an, du hast dieses Gedicht als Word-Dokument auf deinem Computer. Das ist die moderne Variante. Die oldschool variante wäre, du hast das Gedicht mit Bleistift abgeschrieben, was natürlich auch schon einmal dem Einträgen hilft. Wichtig, mit Bleistift abgeschrieben. Warum? Das Interagieren mit dem Gedicht bedeutet, du gibst dir die erste Zeile, sprich du liest sie laut vor, schließt dann deine Augen, sagst sie aus dem Gedächtnis und sobald dir dieses möglich ist, nach ein, zwei Wiederholungen geht das sicherlich ohne Probleme und du das Gefühl hast, diese Zeile gehört jetzt wirklich dir, sie ist in deinem Gedächtnis drinnen, dann löscht du diese Zeile weg. Oder wenn du das mit Bleistift geschrieben hast, du radierst diese Zeile aus. Ich denke mal, wir machen das gleich miteinander mit einem Beispiel. Ich habe dir hier ein Gedicht mitgebracht von Eugen Roth, einer meiner Lieblingslyriker, der in diesem Gedichtband »Ein Mensch« uns Menschen mit all unseren Schwächen auf so heiter, liebenswürdige und immer wieder überraschende Art und Weise ein bisschen auf die Schaukel nimmt. Das Gedicht, das ich mir jetzt ausgesucht habe, heißt »Der Urlaub«. Es wird gelesen von meiner lieben Freundin, Professor Ingrid Amon, die Grande Dame der Stimme hier bei uns in Österreich. Sie hat das damals für mich gemacht, für mein Buch, Dein Gedächtnis kann mehr. Dort gibt es ja ein eigenes Kapitel zu diesem Thema, ein Gedicht fürs Gedächtnis. Also, Schritt Nummer 1, höre Dir dieses Gedicht an und mach Dir Deinen Film dazu. Eugen Roth,
0: Der Urlaub ein Mensch vorm Urlaub wahrt sein Haus, dreht überall die Lichter aus, in Zimmern, Küche, Bad, Abort, dann sperrt er ab, fährt heiter fort. Doch je, zu hinterst in Tirol, denkt er voll Schrecken, hab ich wohl? Und steigert wild sich in den Wahn, er habe dieses nicht getan. Der Mensch sieht, Schauder voll im Geiste, wie man gestohlen schon das meiste, sieht Türen offen, angelweit, das Licht entflammt die ganze Zeit. Zu klären solchen Sinnes -Trug fährt heim er mit dem nächsten Zug. Und ist schon dankbar, bloß zu sehen, das Haus blieb wenigstens noch stehen. Wie er hinauf die Treppe keucht, kommt aus der Wohnung kein Geleucht, und plötzlich ist's dem armen Manne, es plätschert in der Badewanne. Die Ängste werden unermessen. Hat er nicht auch das Gas vergessen? Doch nein, er schnuppert, horcht und äugt und ist mit Freuden überzeugt, dass er, hat er's nicht gleich gedacht, zu Unrecht Sorgen sich gemacht. Er fährt zurück und ist nicht bang. Jetzt brennt das Licht vier Wochen lang.
1: Ja, jetzt brennt das Licht wirklich vier Wochen lang. Zu der Zeit damals, Eugen Roth wurde 1895 geboren, er wurde 81 Jahre alt. Zu dieser Zeit fuhr man ja noch drei bis vier Wochen auf Sommerfrische. Nicht so wie bei uns jetzt die Kurzurlaube. Gut, also der Schritt Nummer eins. Du hast dir jetzt vorgestellt, wie dieser Urlauber da sein Haus gut zurücklassen will und dann dieser Schrecken in ihn hineinfährt. Und der Schritt Nummer zwei, dieses Einprägen, Ausradieren, das machen wir jetzt gemeinsam, mit den ersten vier Zeilen aber nur, ja. Ein Mensch vorm Urlaub wahrt sein Haus. Bitte spricht das nach. Ein Mensch vorm Urlaub wahrt sein Haus. Dreht überall die Lichter aus. Dreht überall die Lichter aus. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen schnell, aber kannst du jetzt diese ersten beiden Zeilen aus dem Gedächtnis sagen? Ich sprich sie noch einmal vor. Ein Mensch vorm Urlaub wartet sein Haus, dreht überall die Lichter aus. Und wenn du das jetzt könntest, dann könntest du das jetzt diese zwei Zeilen schon weglöschen. Und es geht weiter. In Zimmern, Küche, Bad, Abort. Das Altmodische Wort für Toilette. In Zimmern, Küche, Bad, Abort. Vielleicht hast du den Film von dem Zimmern, geht es weiter in die Küche, von dort ins Bad, Abort. Oder vielleicht hilft dir die ganz pragmatische Tatsache, dass diese Wörter alphabetisch, also von rückwärts nach vorwärts geordnet sind, von Z bis A. Zimmern, Küche, Bad, Abort. So, schauen wir mal, ob die ersten drei Zeilen schon gehen. Ein Mensch vorm Urlaub wahrt sein Haus, dreht überall die Lichter aus. In Zimmern, Küche, Bad, Abort. Dann sperrt er ab, fährt heiter fort. Dann, drei Wörter kommen jetzt, sperrt er ab, wieder drei Wörter, fährt heiter fort. Und du stellst dir das so richtig vor, wie er es richtig erleichtert jetzt zusperrt und dann heiter fortfährt. Einmal noch alle vier Zeilen. Ein Mensch, und du kannst es weiter sagen jetzt, vorm Urlaub, wart sein Haus, dreht überall die Lichter aus. In Zimmern, Küche, Bad, Abort, dann sperrt er ab, fährt heiter fort. Und wenn du jetzt das am Computer gemacht hättest, wäre jetzt blank, also weißer Untergrund, weißes Blatt Papier, nichts mehr da, aber in deinem Gedächtnis sind diese vier Zeilen drinnen. Und nun kommt Schritt Nummer drei und der lautet, bring Bewegung rein. Das heißt unbedingt nach vier Zeilen, die dir gehören, aufstehen herumgehen, das Gedicht laut reklamieren oder vielleicht sogar im Rap ja, ähm, runtersagen. Ein Mensch vorm Urlaub wartet sein Haus, dreht überall die Lichter aus und so weiter. Wie immer du auch möchtest oder ganz leise flüstern vielleicht. Wenn du das wirklich mit deinem Kind machst, ich denke, das hat noch viele weitere Ideen und ihr könnt euch da gegenseitig hochschaukeln. Oder einer sagt eine Zeile, der andere rappt zweite Zeile zurück und so weiter. Ja, das bringt Leben hinein, das bringt Farbe in deine grauen Zellen und macht das Memorieren eines Gedichtes zu einer sportlich-mentalen, lustig-kreativen Herausforderung. Vor allem das Endergebnis macht dann Spaß. Wie ich am Anfang gesagt habe, es gehört dann wirklich dir. Es ist jetzt vielleicht vom Zeitaufwand nicht unbedingt kürzer, aber die Zeit, die du investiert hast oder die du vielleicht gemeinsam mit deinem Kind investiert hast, ist gut investierte Zeit, denn es bleibt. Vor allem, wenn du dann vielleicht dieses Gedicht in einer lustigen Runde einmal spontan zum Besten gibst. Andere erzählen vielleicht einen Witz und du schüttelst plötzlich beim Thema Urlaub dieses Gedicht aus dem Ärmel. Ich denke, du würdest damit doch die eine oder andere Verblüffungsphasen bei anderen <lacht> erzeugen und vielleicht auch bei dir selbst. Das merke ich mir. Das war heute eine ganz spezielle Memoria Trainingseinheit zum Thema Wie merke ich mir ein Gedicht? Und wenn du jetzt Spaß daran gefunden hast und das vielleicht noch bei einem zweiten Gedicht ausprobieren möchtest, ich hänge dir heute hinter der Signation, hinter dem Outro, wie das auf Podcast Chinesisch heißt, noch ein weiteres Gedicht von Eugen Roth an. Es heißt Falscher Verdacht und handelt von der nur allzu bekannten Situation, dass wir etwas verlegt haben, es partout nicht finden können und dann jemand ganz bestimmten im Verdacht haben, dass er und oder sie uns das genommen hat. Ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren dieser drei Schritte. Vielleicht magst du mir auch erzählen, wie es dir dabei gegangen ist. Ich würde mich wirklich freuen. Genauso wie ich mich freue, wenn du mir schreibst, welche Themen dich noch interessieren rund um einfach mehr merken oder auch gerne einfach mehr bemerken. Diese Beschäftigung mit dem Thema Merken, Gedächtnis, finde ich ja ungemein faszinierend, je älter ich werde, weil sich mir dadurch viele neue, weitere, damit verbundene Themen in meinem Leben erschließen. Und wenn du Fragen hast, wer weiß, vielleicht führen sie mich zu weiteren neuen Ausblicken und ich widme mich diesen sehr, sehr gerne. Und natürlich, gerne reimt sich auf Sterne, wenn Dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über Deine Sterne, über Deine Bewertung, wo auch immer. Das ist ja der schönste Lohn für uns PodcasterInnen. Also, hab eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal, bleib gesund. Deine Luise Maria Sommer Das war Gedächtnisgeflüster, der Podcast für Schatzsucher und Wissensfinder von und mit Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer. Vor dem versprochenen Abschlussgedicht noch ein wichtiger Hinweis. Du findest die Word-Dokumente zu beiden Gedichten schon ganz memorierfreundlich für Dich hergerichtet, für Einprägen und Ausradieren, in den Shownotes. Genauso wie auch die beiden Tondateien von diesen Gedichten. Und nun viel Freude mit Ingrid Amon und Eugen Roth. Eugen Roth,
0: falscher Verdacht ein Mensch hat meist den übermächtigen Naturdrang, andere zu verdächtigen. Die Aktenmappe ist verlegt. Er sucht sie, kopflos und erregt und schwört bereits, sie sei gestohlen und will die Polizei schon holen und weiß von nun an überhaupt, dass alle Welt nur stiehlt und raubt. Und sicher ist's der Herr gewesen, der, während scheinbar er gelesen, er ahnt genau, wie es geschah. Die Mappe? Ei, da liegt sie ja. Der ganze Aufwand war entbehrlich und alle Welt wird wieder ehrlich. Doch den vermeintlich frechen Dieb gewinnt der Mensch nie mehr ganz lieb weil der die Mappe, angenommen sie wäre wirklich weggekommen und darauf er jede Wette, gestohlen Würde haben hätte.